0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上节咱们说了，丞相公孙贺的儿子公孙敬生被下了大狱，那个当年救过卫青、害过李陵的公孙敖，也被实力坑夫的败家老婆活活坑死，被刘皇帝一刀给剁了。听友们总听老李讲汉武帝刘彻，今天砍了这个，明天又剁了那个。好像刘皇帝就是个不苟言笑的瘟神似的，您可别误会啊！刘皇帝不总是黑着脸，他也是会笑的，这不就笑了吗？而且笑的那是满脸灿烂。当然了，有幸能看到他笑的那个人，不是什么丞相、御史大夫、太尉这些个老爷们而是一个女孩子，一个很奇特的女孩子。一个大放异彩后被黑暗瞬间吞噬的女孩子，那这个女孩子是谁呢？她的身上又发生了哪些神奇的故事呢？要说起这事儿来，还真不是一句话就能说明白的。汉武帝刘彻这个人一生叱咤风云，但越是像他这样高高在上的人，越怕死，到了晚年，更是怕死怕得厉害。一味的迷信鬼神，那求仙访药，以求自己长生不老。还有就是刘皇帝抓紧了享受生活，广选美女充实后宫。汉朝地盘广大，刘皇帝又征服了西域和南夷、西南夷各国，那些少数民族国家进献来的美女别有一番风情，所以刘皇帝后宫的女人们也内卷的很厉害。当然了。那么，女儿或姐姐妹妹嫁给刘皇帝，那是名利双收、祖坟呼呼冒黑烟的幸运事儿。可一个是刘彻老了，欲望没有那么强了；二是刘皇帝后宫啥类型的女人那也不缺。其实，绝大部分女人自从入了宫，还没被刘皇帝宠幸过，转眼宫里就又来新人了。这种情况下，想要得到刘皇帝的宠幸。那可不是一件容易的事儿，但这里面利益太大了，不由得不让人动心思。在这方面动心思的人何止千千万万，还真有一个人把这事儿给整成了。这个人是一个前官员、县太监。前官员、县太监，那是个啥角色？就是啊，之前是一个政府官员，因为犯了点事儿。就和司马迁谦,谦大爷一样，也被割了小鸡鸡，俩人算是做了狱友。出狱以后都二次上岗，俩人走向了不同的工作岗位。谦大爷继续做他的太史令，写他的史记。这位姓赵的狱友做了一名黄门，黄门这个职位那也属于公务员系列啊。具体他这个黄门是干啥的？简单说，就是谦儿大爷的这个狱友老赵同志入宫当了一名太监。要说这太监的工作忙倒是也不咋忙，但老赵同志的压力那还是不小。他的压力主要来自于两个方面：自从自己被割了小鸡鸡，老婆那看自己的眼神就怪怪的，时常感觉有一种哀怨。还有一种自己也说不上来感觉的眼神后来才知道，那种眼神就是老婆看她闺蜜的眼神还有一个更大的压力，隔壁老王一边在练腰，一边对着他家院子呵呵呵呵,呵呵呵呵呵的笑。你说这赵太监压力大不大？这也让他猛然醒悟，自己必须得干出点啥名堂来。要不自己这个家估计就要散伙了。毕竟人家老赵以前是当过领导的，在皇宫里没待几天，他就看明白了。要想飞黄腾达，还得学人家李广利，设法攀附上刘皇帝，才能一劳永逸。那怎么能攀上刘皇帝这个高枝呢？无枪公务员老赵陷入了沉思。人家李广利有个好妹子，能嫁给刘皇帝，咱有啥？对了，我也有女儿啊。可女儿虽然长得漂亮，但要说能被刘皇帝选中当老婆，并和李广利的妹妹李夫人当年一样还能受宠幸，那肯定自己的女儿是达不到这个条件的。但不走这一步，就甭想做人上人。这可怎么整呢？无枪公务员老赵同志埋头想了好几天，终于悟出了一个道理：投其所好，制造玄机。啥意思？意思就是，你刘皇帝不是喜欢求神拜仙吗？不是很信这鬼呀神啊的吗？既然你信这个，咱就在这方面给你整个邪乎的，越邪乎越好的那种，勾起你的兴趣来。老赵开始了秘密行动。当然，作为前官员，老赵还是有一些人脉的。经过一系列的运作，太监老赵觉得这事儿可行，就准备下一盘很大的棋。当然，不仅仅是把女儿弄到宫里那么简单，还有更大的计划。当一切都策划好以后，就只欠东风了。东风啊，来得很快。因为刘皇帝每年都要去全国各地巡视，公元前95年也不例外。这一年，刘皇帝要去巡视燕赵之地，随行人员里照例有几个道行高深的半仙和术师。他老刘信这个呀。他们一行到了河间府附近，河间府就是现在的河北省河间市。随行的一个半仙停了下来。煞有介事的东瞧瞧西望望，然后满脸喜色的对汉武帝刘彻说：“陛下大喜呀！此地祥云环绕，气息非凡，预示着老天爷要在此地赐给您一位奇异美貌的女子陪伴您。”刘皇帝大喜，本来旅途就寂寞，一听说有美女。还是什么奇异美貌的女子，何况还是老天爷赐给自己的，自然是大喜过望，立刻急吼吼派人去找。别看这老汉已经62岁了，可这方面的兴趣儿那大着呢，他自己也猴急猴急的往那个方向赶。果然不出半仙的所料，美女找到了，姓赵。约莫啊十六七岁的样子，美丽是相当美丽，但刘皇帝一时也没看出来这美女哪儿奇异了。不是说上天赐给我一奇异美貌的女子吗？这半仙儿一指女孩子的手，刘皇帝这才注意到，这美女两个拳头紧紧攥着。女孩的妈妈赶紧跪下磕头。说这女孩从出生那天开始就紧攥着两个拳头，任谁有多大力气也掰不开。哎呀，是吗？刘皇帝一下子就来了兴致，来来来，过来过来，让朕看看。刘皇帝抓住女孩的小手，说也怪了，刘皇帝那只是轻轻一掰，神奇的事儿就发生了。那双小手自然伸展了开来，更神奇的是，赵姑娘右手手心里居然握着一枚小小的玉钩。刘彻高兴万分，认为这件神奇的事儿是上天的刻意安排。赵姑娘就是上天赐予自己的礼物，不然为什么将玉钩放在赵姑娘的手心里，让赵姑娘攥紧拳头握着？等待着与自己的相逢呢。既然是老天爷的美意，既然相逢了，刘彻那肯定不能让赵姑娘从自己的生命轨迹中划过。他立即把赵姑娘收入后宫，封为全夫人。听友们明白吧？这一切都是小赵姑娘的老爹，前官员老赵太监的杰作。这一出绝佳的古代营销案例。完美成功了第一步，这当然没完。刚才老李说了，老赵太监在下一盘很大的棋，他的团队憋着劲儿，还要搞更大的事情。在皇宫中安顿下来的小赵姑娘，没多长时间就告诉刘皇帝她怀孕了。刘彻的惊喜之情，那可以想象吧？自己都六十二三岁了，还能生？自己最小的儿子是刘伯。那可是他最爱的李夫人给他生的，就是二十将军李广利的妹妹给他生的。李夫人都死了多少年了？这么多年，他身边的女人没断过，可再没有妃子能给他生出孩子来。自己后宫里的妃子们，那可都是大好年华。老刘那明白，这肯定是自己不行了。可老天爷赐给自己的这个女人居然怀孕了，这怎么能不让她欣喜若狂呢？但让刘皇帝更惊奇的还在后头。赵姑娘一直不生，直到公元前94年，从赵姑娘告诉刘皇帝她怀孕开始，已经整整过去了14个月，才生下了一个男孩。这一下子可了不地了。刘皇帝差点惊掉下 巴！ 难道老天爷赐给他的这个女人是仙女 儿？ 肚子能怀十四个 月？ 一直跟在他身边的那个神通广大的半仙 儿， 一听说赵姑娘终于生 了， 闭着眼睛掰着手指头算了半 天， 突然大叫一 声， 匍匐在地祝贺刘皇 帝：“ 恭喜陛 下， 贺喜陛 下！” 此子乃上天所赐。据远古记载，上古明君尧也是母亲怀胎十四个月降生的。您的这个儿子，堪比上古明君尧帝呀！尧帝是谁？听友们应该知道吧？上古三个明君尧舜禹里面的老大，就是他开创了禅让制。他死后，把皇位传给了贤德的舜。舜死后，把皇位又传给了贤德的禹。刘彻一听，自己还能生出千古明君尧帝一样的儿子，立马老脸乐开了花，那真是乐开了花，乐得满脸老褶子都挤在了一起，生生挤死了一只大蚊子。激动之余，大肆奖励。给他生下儿子的最大功臣赵姑娘晋封为婕妤，号勾弋夫人。那婕妤在皇宫里是什么地位呢？她是皇后以下等级最高的位置。也就是说，现在皇宫里皇后卫子夫是老大，赵姑娘赵婕妤就是老二。可能您说了，老李不对，不对，在她上面还有昭仪。电影、电视里都是这么演的，在他上面还有一个昭仪呢。老李还是那句话啊，您总不能期望人家电影、电视剧的编剧还得是个历史学家吗？刘彻时期后宫没有昭仪这个岗位啊，到了汉元帝时才设立了昭仪这个新岗位。激动的刘皇帝连赵姑娘住的那个宫殿的门都改名叫姚母门。这就等于正式把勾弋生的儿子比作古代的圣人尧了，这就不仅让人浮想联翩了。最难受也是最紧张的，莫过于皇后卫子夫了。自己的儿子刘据那太子当得好好的，谁曾想赵姑娘横插一杠子，生出一个顶着神仙光环的孩子来，着实让人心惊肉跳，也害得皇后卫老太太。老大一把年纪了，还得学人家小网红修图变脸、大长腿，这动一动满屋子掉的粉都呛人，那怎么办呢？不这样干不行啊！后宫内卷的那太厉害了。大喜过望的刘彻给这个最小的儿子取名叫刘福陵。听到这儿，您明白了吗？这一切都是赵姑娘她老爹的安排。可能你还有疑问，再安排吧。那咋能怀孕14个月不生？这就是最关键的一步了。这14个月就是专门安排要对标古代圣君尧帝的。所以，要想把这个孩子刘福陵推上皇帝的宝座，那就一定要让他对标古代圣君尧帝，必须14个月出生才行。现在咱们知道。怀孕十四个月，纯属扯淡，不可能的事儿。但两千年前，虽然人们也知道十月怀胎，可那说的那是普通人。现在刘皇帝人家这儿子，扯上了神仙鬼怪、老天爷，这事儿就没人不信了。那赵姑娘那是咋做到的呢？我想，她面临的难题至少应该有两个吧。一个是怎么能让自己怀孕十四个月再生下孩子了，另一个就是汉武帝刘彻、刘皇帝还能不能让她怀孕了？这一点那非常关键。这个问题解决了，那前面那个就不叫问题了。可能您不耐烦了，老李，咱不兜圈子行吗？直接就说那是怎么回事成吗？老李也想说明白。可这段历史本身就没人能说明白。你把《史记》《汉书》《资治通鉴》翻烂了，你也整不明白这段，因为上面就没有标准答案。老李也不想做坏人，也不想那老了老了还给人家刘皇帝扣顶绿帽子戴戴。但结合刘福陵年仅21岁就死了的结局和其他种种迹象。我们村里那个徐娘半老的村长老婆分析后认为，刘福玲可能不是汉武帝刘彻的亲生儿子。哎，我觉得他这个观点有点意思，把他的观点给听友们念叨念叨。你也帮老李分析分析，是这么回事不？我们村长老婆认为，首先汉武帝刘彻已经没有了生育能力，证据就是他后宫里那么多女人。自从李夫人死了以后，再也没人给她生下过孩子。这些妃子那可都是千挑万选的，而且那人人都是好年华，不可能那人人都不能生育。只有一个可能，他刘皇帝有问题。我们村长老婆笑着对我说：“大老刘现在的情况是，老汉是个好老汉。”就是有枪没子弹，嘿嘿，精辟。既然他刘皇帝不能生了，这事儿就简单了吧？基本上怀孕十四个月的问题就迎刃而解了。赵姑娘宣称她怀孕了，其实、啊、怀孕个毛线呢、啊？怀？然后她算着日子让自己怀孕，那刘皇帝不是生不了了吗？他咋能怀孕？这本身就是计划的重要一环。我们村长老婆又说了：“这世界上又不是只有他刘彻一个男人。野心家们不只是让赵姑娘生孩子，而且要让这个孩子天生与众不同，是要让这个孩子未来做皇帝的。所以他们很疯狂。怎么能怀孕？这事儿还是个难事儿吗？诶、哎。我听完觉得，我们村长老婆说的还真有那么一丢丢道理。您觉得有道理没？咱们评论区给听友们准备好了啊！老李希望听友们在评论区发表一下您的意见，咱讨论一下这个问题，看看俺们村长老婆说的有道理没。刘彻，刘皇帝老来得了一个和大圣人尧帝同款的儿子，您说他都乐成啥样了？自然把更多的感情倾注在了最小的这个儿子刘福陵身上，加上刘福陵长得虎头虎脑、聪明伶俐，况且还有那么多神奇的事儿加持在这孩子身上，刘彻、啊、那是咋看咋喜欢，经常对人夸耀说：“这孩子像我，这孩子像我。”满心欢喜的刘皇帝哪能预料到？对他的阴谋才刚刚开始，西汉历史上最黑暗的事件即将发生，父子人伦全盘颠覆，戏中斑斑点,点点显露出来的全都是人性的恶。老李希望听友朋友们动动您发财的小手，继续给老李的节目点红心、打 call 和转发到朋友圈、微博、头条、QQ 等社交媒体上。让更多的人都能听到老李讲的故事。当然，如果条件允许的话，老李很希望听友们都能加入老李的细米团，不但能享受收费节目免费听和超前听等七大权益，还能为老李添加为好友，有了一个咱们双方互相交流的私人空间。老李人生阅历丰富，又是研究历史出身，也有一定的社会地位。也可以说，经历和见过不少的事儿，虽然不敢说做什么人生导师，但很多事儿也都看得很透。老李对西米团的家人，每条信息都是亲自回复。您的喜悦，咱们共同分享；您的疑惑，咱们一起解决。西米团是咱共同的家园，老李欢迎您的加入，谢谢您的支持。